0: Les rencontres de Perrine Simon-Naoum
1: Bonjour, notre seconde rencontre de la rentrée sera consacrée aujourd'hui à un ouvrage qui fait beaucoup parler de lui, euh, c'est celui que consacre le philosophe Emmanuel Fay à Anna Arendt Emmanuel Fay, bonjour
0: Bonjour euh, Perrine
1: vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie à l'université de Rouen-Normandie et en 2005, vous publiez déjà un ouvrage qui fit de nombreux remous dans le monde de la philosophie, ouvrage intitulé l'introduction du nazisme en philosophie, Heidegger. Cet ouvrage a été repris depuis en collection de poche en 2007, et dans ce livre, vous démontriez les liens qui existent entre l'engagement de Heidegger dans le nazisme et ses théories philosophiques. Alors vous réitérez, je dirais, euh, aujourd'hui, dans un livre que vous consacrez à une autre grande figure de la philosophie du XXe siècle, Anna Arendt. Et je dirais en un certain sens que la charge est encore plus violente dans la mesure où Anna Arendt est au contraire connue, pour son analyse du totalitarisme, notamment à travers son grand œuvre Les origines de l'antisémitisme, ouvrage paru en 1951 et tardivement traduit en France, puisqu'il n'a paru en traduction qu'entre 1968 et 1973. Donc Anna Arendt est une figure héroïque de l'antitotalitarisme et euh, depuis les années 1980 elle occupe une place centrale euh, dans le panthéon des philosophes notamment des penseurs français au premier rang desquels euh, Alain Finkielkraut. Alors je commencerai cette rencontre par une question peut-être euh, euh, assez massive, je m'en excuse, mais aussi polémique. Pourquoi Aujourd'hui, déboulonnez comme vous le faites, la figure d'Anna Arendt, et comment pensez-vous qu'il faille relire son œuvre
0: oui, tout d'abord, je voudrais vous remercier, Périnahum, euh, de me donner l'occasion de, de parler ici pour la première fois de ce livre qui vient de, de paraître et d'en parler justement avant l'émission euh, d'Alain Alain Finkelkraut, Alain Finkelkraut, dont j'admire le verbe mais dont je ne partage pas toutes les thèses et qui a déjà dans le point exprimé une critique à l'égard de mon livre avant même, dit de l'avoir lu donc je pense qu'il y aura un débat un débat qui va venir. Euh, alors effectivement, il y a 11 ans, j'ai publié ce livre sur Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie, où j'étudiais les fondements racistes, antisémites et même génocidaires de Heidegger, qui appelait ses étudiants à identifier l'ennemi intérieur greffé sur la racine du peuple en vue de l'exterminer totalement, donc quelque chose qui venait de paraître en Allemagne et qui devait être étudié, pris en compte. Euh, je ne voulais pas parler de la réception de Heidegger. Et chaque fois, on, on m'objectait. Oui, d'accord Heidegger, mais comment expliquez-vous que Rente, Sartre, Lévinas est euh, pris au sérieux, euh, cet auteur euh, Alors, euh, lors d'une discussion et lors de recherches euh, aux États-Unis... J'ai pris conscience du fait que si, en France, la réception de Heidegger était certainement due au départ au, à l'aura de Sartre, qu'il avait pris au sérieux, puis surtout de Jean Beaufret dans les, dans les classes préparatoires qu'il avait enseignées, aux États-Unis, c'est vraiment Anna Rennes qui a entrepris de le faire traduire, de le faire connaître, de le légitimer, de faire une, une figure aussi respectable que celle de Jaspers, et plus importante que celle de Sartre. Donc euh, la réception planétaire de Heidegger est vraiment passée par Arendt et on le voit dans sa correspondance dans tout un ensemble de, de textes que je suis allé étudier dans les Hannah Arendt Papers. Alors cette euh, légitimation ensuite a euh, accompagné la réception plus tardive d'Arendt en France et euh, j'ai voulu euh, voir comment les choses se nouaient. Alors je ne pense pas que ma critique d'Arendt soit en elle-même plus dure, plus violente. Il y a une différence majeure, c'est que Heidegger, je ne dissocie pas la critique de la personne et de l'œuvre, étant donné ses actes comme recteur, comme celui qui a cautionné euh, par exemple l'interdiction de bourse aux étudiants juifs, etc. Euh, Arendt, évidemment, je ne, loin de critiquer la personne, je sais qu'elle est du côté des victimes. Elle a été euh, arrêtée une semaine par la Gestapo en 1933, elle a été trois semaines dans le camp de Gurs et si la débâcle ne lui avait pas permis de partir, elle aurait été deux ans plus tard euh, envoyée à Auschwitz par, par les Allemands. Donc euh, elle est du côté des victimes et cependant dans ses écrits on la voit lorsqu'elle parle des camps nazis, soutenir la différenciation des victimes et des bourreaux ou encore dans son discours euh, pour la réception du prix des signes parler de ce qu'elle nomme l'acosmisme barbare du peuple juif. Donc ces, ces énoncés, ces thèses euh, demandent à être interrogés, et euh, c'est cela que, que j'ai voulu entreprendre. Alors, euh, ce, ce que j'ai voulu montrer, c'est que Arendt a choisi, selon ses termes, dans la vie de l'esprit, euh, de, dit-elle, se mettre dans les pas de ceux qui ont entrepris de démanteler la philosophie avec ses catégories, c'est-à-dire avant tout dans les pas de Martin Heidegger. Qui fut son maître et son, son amant dans les années 20. Elle a décidé de partager la vision heideggerienne de la modernité, de la défendre, et euh, on la voit, alors là j'ai travaillé sur des inédits qui changent beaucoup de choses, on la voit avant même qu'elle retrouve Heidegger dans un un fameux soir de, de février 1950 dans un hôtel de Fribourg. Six mois avant qu'elle le retrouve, elle a, dans des lettres inédites à un ami de jeunesse, Dolph Sternberger, qui avait eu de, de grandes difficultés sous le nazisme parce que son épouse était juive, qui était un ami de jeunesse de, de Arendt, elle va dire sa fascination pour la lettre sur l'humanisme, qu'elle refuse de critiquer. Elle va dire en quoi la manière dont Heidegger pulvérise, dynamite euh, la, la pensée de l'Occident, euh, lui paraît euh, remarquable.
1: Peut-être juste pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas lu, quelques mots sur la lettre sur l'humanisme Très rapidement, pour oui. présenter les thèses oui. que Heidegger défend.
0: Alors, dans la lettre sur l'humanisme, il y a deux gestes forts au moins de Heidegger. Le premier, c'est qu'il explique que la pensée qu'il prétend incarner n'est plus philosophie donc il prend congé de la philosophie dont il proclame la fin c'est une manière aussi de se distancier de Jaspers et l'autre point très important c'est qu'il euh, fait un, un éloge ambigu de Marx en louant sa philosophie de l'histoire qu'il estime plus forte que la pensée de Sartre donc il congédie Sartre, c'est une sorte de surenchère qui a, qui a fasciné la France qui, qui aime, qui aime les avant-gardes et les surenchères, mais en même temps il détruit, il détruit Marx en expliquant que L'aliénation doit être désormais être pensée comme absence de patrie. Donc, euh, exit le concept marxiste de l'aliénation qui est remplacé par l'absence de patrie.
1: Alors, vous ouvrez votre ouvrage par une euh, très longue analyse de la définition ou des définitions successives que euh, Arendt va donner, notamment de l'antisémitisme. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous interroger maintenant, euh, sur cette évolution que vous montrez euh, dans la position d'Arendt, dans la définition qu'elle donne de l'antisémitisme, depuis les années 30 jusqu'au euh, début de ces années 50, et cette fameuse rencontre avec Heidegger. Et votre analyse a l'air de montrer, que euh, finalement elle cherche de plus en plus à exonérer de toute responsabilité le peuple allemand dans le phénomène nazi et au contraire à incriminer je dirais à équivalence euh, le peuple juif euh, dans, le, dans le phénomène de l'extermination.
0: Oui, effectivement Perrine. La, la conception harensienne euh, la de l'antisémitisme évolue entre la fin des années 30 où elle écrit un, un long texte sur l'antisémitisme et 51 où elle publie euh, les origines du totalitarisme. À la fin des années 30, Arendt qui a travaillé sur une... Une personnalité juive proche de Goethe dont elle a fait la biographie, Ralf van Hagen, montre comment en 1806, au moment euh, de la réaction nationaliste en Allemagne contre l'invasion de Napoléon, les, euh, les salons tenus par euh, des personnalités comme, euh, comme Raël Van Hagen sont fermés tout se clôture et le romantisme allemand de Heidelberg pas tout le romantisme allemand mais celui-là euh, que Karl Schmitt euh, nommera romantisme politique se euh, referme et refuse désormais euh, de recevoir dans leur euh, tablée ce ne sont plus des salons, ce sont des déjeuners, des banquets où il ne doit y avoir ni français, ni Juifs ni femme, ni philistin. Voilà le mot d'ordre. Donc c'est le début d'une radicalisation antisémite avec Müller, Brentano, Goerheuss, qui, euh, dont Arendt euh, voit euh, le, le point de départ dans la montée en puissance et la radicalisation de l'antisémitisme en Allemagne. Alors que dans euh, les origines du totalitarisme, elle renverse complètement l'interprétation. Elle affirme que le romantisme allemand n'a aucune responsabilité et elle dégermanise complètement euh, la question du, de l'antisémitisme pour faire retomber le poids sur l'affaire Dreyfus en France et sur la figure de Disraeli en Angleterre. Donc ça c'est effectivement un point euh, notable. Alors euh, oui.
1: Une autre, un autre point euh, central dans la manière dont vous présentez ces analyses, c'est, euh, alors un peu plus loin dans ce, dans ce grand volume que j'appelle les, les auditeurs à lire, euh, le couple euh, dont vous montrez que euh, Arendt va élaborer la construction euh, comme une figure, je dirais, d'opposition entre... Euh, un philosophe comme Heidegger qui serait resté dans le domaine de la pensée pure et finalement ne serait pas intervenu dans le, le, le processus d'extermination et au contraire la figure d'Eichmann dont on sait qu'elle couvrira le procès en tant que journaliste hein, pour The New Yorker à Jérusalem au début des années 60 dont elle fait au contraire euh, un exécutant qui euh, serait esservelé si je puis dire. Donc comment joue euh, stratégiquement pour vous ce couple euh, Heidegger donc paradigme de la pensée contre euh, je dirais versus euh, Eichmann euh, simple exécutant euh, des cervelets
0: oui euh, effectivement dans toutes les conclusions de mon livre qui forment une sorte de livre dans le livre euh, je travaille sur ce que j'ai appelé la, la relation, la structure bipolaire entre Heidegger dont elle fait le paradigme de la pensée et Adolf Eichmann, l'exécutant de la solution finale, ont elle affirme qu'il serait sans pensée. Avant de, de revenir sur cette euh, structure bipolaire, je voudrais quand même redire un mot de ce Eichmann, parce que je l'ai longtemps tenu à distance dans mes recherches pour vraiment travailler sur les premières phases de la pensée d'Arendt, ses premiers écrits sur l'antisémitisme, les origines du totalitarisme. Et lorsque j'ai relu ce, ce livre, euh, j'étais quand même frappé par le caractère étonnamment... Euh, diffamatoire, mais qui, qui allait plus loin que ce dont j'avais eu la, la première impression, à l'égard du peuple juif. Parce que ce n'est pas seulement qu'elle incrimine les conseils. Lorsqu'on lit le chapitre 7, sur la conférence de Van c'est absolument euh, choquant de voir qu'il n'y a que trois pages sur la conférence présentées comme une sorte de euh, réunion presque mondaine où Eichmann finalement ne fait que se voir conforté dans le fait qu'il obéit aux ordres qu'il n'est qu'un exécutant, un bureaucrate et ensuite neuf pages de réquisitoire extrêmement dur sur l'attitude euh, du peuple juif présenté comme co-responsable vraiment euh, de, euh, de l'extermination si ce n'est même comme peut-être le plus responsable et elle termine le chapitre en, exp... en affirmant ce qu'aucun euh, historien n'a jamais soutenu, euh, que euh, Heydrich, le, le principal responsable avant sa mort, euh, aurait été demi-juif. Euh, quand j'ai revu cela, ça m'a vraiment choqué. Donc, euh, sinon la thèse d'Arendt, c'est effectivement qu'Eichmann serait dépourvu de pensée et que, à l'inverse, euh, Heidegger apparaîtrait comme le paradigme du pensée. Et euh, elle met en relation explicitement les deux figures au début de son ouvrage posthume, La vie de l'esprit, lorsqu'elle dit qu'elle s'est intéressée euh, au phénomène de l'esprit et de la pensée au moment du procès d'Eichmann. Et euh, dans le premier volet de ce livre, qui s'intitule La pensée, qui ouvre sur un ensemble de propositions négatives de Heidegger tirées de son cours qu'appelle Ton pensée. Donc j'ai cherché exactement euh, ce qu'elle euh, voulait euh, mettre en place ainsi et j'ai commencé par reprendre ce cours et euh, la séance d'où elle tirait les quatre propositions négatives, en disant que la pensée n'est rien pour l'action, etc. Or Heidegger, dans ce, cette séance, ouvre la séance en disant à euh, ses auditeurs allemands que « la pensée denken est remémorer en denken », que ce dont il faut se remémorer, pour le comprendre, il faut que ses auditeurs aillent après euh, le cours à une exposition qui tournait alors en Allemagne sur euh, les prisonniers de guerre allemands, rien sûr, ce que... Euh, les... Euh, les, les armées allemandes n'ont pu faire. Hein, il n'a jamais dit un mot, vous le savez, sur euh, euh, nous amener à nous remémorer ce qu'étaient les, les camps d'extermination de, euh, nazis à l'égard des juifs qu'il ne nomme jamais. La, la seule fois il parle de chambre à gaz, il ne nomme pas les juifs. Donc, se remémorer, hein, et, euh, il y a là vraiment une instrumentalisation du mot « pensée » qui n'est pas chez lui un concept philosophique, mais vraiment un dispositif à l'attention du seul euh, peuple allemand. Alors, euh, de l'autre côté, l'interprétation d'Eichmann comme « dépourvu de pensée », nous savons aujourd'hui qu'elle ne tient pas, notamment parce qu'en euh, Argentine, euh, il dit lui-même qu'à sonne son interlocuteur qui est un ancien nazi euh, euh, hollandais, qu'à euh, côté du bureaucrate, il y a le combattant fanatique pour la euh, liberté de son sang et euh, la loi de son peuple. Donc, euh, les choses sont, sont vraiment signées. Et actuellement, il y a un historien, Fabien Théophile qui prépare un livre sur les 8000 pages qu'Aichmann a rédigé pendant son procès où on le voit instrumentaliser la défense. Donc, on voit que Arendt reprend exactement ce qu'Aichmann a voulu montrer de lui au procès qui n'est qu'une couverture et elle crée ce dispositif où l'exécutant de l'extermination des juifs d'Europe est forcément un homme sans motif ni pensée et au contraire, le penseur et celui, dit-elle, qui introduit des contre-courants de salubrité, elle ne dit pas lesquels, euh, dans l'histoire de l'être. Donc, là, là, voilà, Alors, la mise en vis-à-vis complète.
1: Jusqu'où va selon vous la fascination de Arendt pour Heidegger Est-ce qu'on euh, a là une invalidation, finalement, de sa pensée Et, je dirais, euh, dernière question euh, euh, concomitante, quelles sont les clés que vous proposez euh, pour la lecture de l'œuvre d'Arendt
0: Alors, euh, sa façon de disculper Heidegger et de reprendre sa pensée se voit à sa conception du nazisme et de la modernité. Donc, Je veux dire un mot, c'est que euh, Arendt au lieu de tenir compte de cette vision du monde génocidaire qui monte en Allemagne dans le nazisme, fait du nazisme un processus qui ne serait que la radicalisation de l'atomisation, du déracinement, de l'absence de patrie de l'homme moderne dans nos sociétés de masse, ce qui est un contresens historique complet, puisqu'au contraire, le nazisme veut lutter contre ce déracinement et cette perte de la patrie. Pour elle, le nazisme ne ferait que révéler la condition présente de l'homme moderne de ce qu'elle nomme la troublante pertinence des régimes totalitaires. Et cette conception l'a conduit à disculper complètement les élites intellectuelles du nazisme comme Schmitt et Heidegger. Et je pense qu'on peut parler d'un cercle vicieux, c'est-à-dire que Arendt dédouane Heidegger à partir d'une conception problématique de la modernité qu'elle-même reprend à Heidegger. Donc j'ai tenté de briser ce cercle vicieux et de revenir effectivement sur cette icône qui est Arendt. Et de ce fait, mon livre propose trois clés pour essayer de comprendre euh, le problème. La première, dans la première partie du livre, c'est montrer que les interprétations euh, du nazisme et des camps sont tout à fait faussées, hein, donc thèse de critique historique, la seconde dans la troisième partie du livre, qui elle seule demanderait d'autres développement, montrer que sa conception du politique, notamment dans Conditions de l'homme moderne ou dans La crise de la culture, dont, dont je ne parlais pas, mais j'en je, parlerai dans d'autres travaux, euh, porte une conception aristocratique, inégalitaire, et même, on peut le dire, je le dis après d'autres comme Martine Jay, faciisante du politique, à rebours de ce que l'on dit souvent du, du vivre ensemble, dont on ne comprend pas les tenants et aboutissants. Et la troisième, c'est la thèse philosophique, c'est-à-dire que Arendt, comme Heidegger, ne démantèle pas seulement la philosophie, ce qu'elle revendique, elle travaille aussi à une forme de destructivité dans la pensée, notamment dans sa manière dont elle détruit la morale conscienne, dont elle stigmatise la logique comme directement responsable de la radicalisation totalitaire, donc il y a là effectivement une thèse à discuter en philosophe, mais en philosophe qui à mon avis désormais doit travailler avec les historiens et avec les philologues, puisque peut-être l'originalité de mon livre consiste à montrer qu'il y a deux œuvres d'Arendt, une en américain, l'autre en allemand. Les versions de ces livres sont différentes dans les deux langues et c'est en voyant la version allemande que l'on voit à quel point elle a enraciné ses concepts et sa vision dans euh, la pensée même de Heidegger.
1: Ça corrobore d'ailleurs ce que disait Arendt elle-même euh, de la langue maternelle.
0: Oui, oui c'est vrai. Hum.
1: Euh, alors peut-être un dernier mot sur justement ce, cette distorsion entre euh, le politique et le social, puisque euh, c'est peut-être ce qu'en France on a retenu. Euh, je dirais dans ce contresens que vous montrez, le plus de la pensée d'Arendt, ce vivre ensemble, cette sorte de notion un peu attrape-tout aujourd'hui. Euh, Qu'en est-il exactement chez Arendt
0: oui, en fait, lorsqu'on connaît bien, par exemple, Karl Schmitt, on voit qu'Arendt lui reprend... Alors, juste peut-être oui. pour... Euh... le juriste voilà, nazi oui. Karl Schmitt, auteur oui. en, en 27 puis 33 euh, du concept du politique, et mm -hmm. qui, euh, qui définit... Construit
1: la politique dans l'opposition à
0: Radicale, oui, oui et, et dans l'opposition radicale euh, au social et à l'économie, qui selon lui ne font pas partie du politique. Alors on retrouve cette position chez Arendt, mais qui en même temps reprend une critique de Heidegger contre ce que Heidegger appelle euh, « das Arbeit und Tier », c'est-à-dire l'animal travaillant. Arendt traduit par « animal laborans, l'animal au travail. C'est une conception complètement dés déshumanisée du travail. Alors ça a fasciné parce qu'elle prend le contre-pied de Marx, et en fait, ça veut dire que la quasi-totalité d'entre nous, ceux qui sont, nous qui sommes euh, travaillants de nos mains ou de notre esprit, eh bien, nous ne sommes pas encore dans, dans l'humanité et le vivre ensemble. Le vivre ensemble n'a lieu que dans l'acte politique. Mais on se demande qu'est-ce que ce politique, qui ne règle plus ni les problèmes sociaux ni économiques Et euh, ce politique, elle l'articule de façon, au fond, extrêmement élitiste euh, elle, elle, alors, on a l'impression que ce politique est égalitaire, mais c'est parce qu'elle fait passer la violence des rapports sociaux en dehors du politique. Elle les laisse, elle la laisse subsister.
1: Très bien, bah écoutez, euh, merci beaucoup Emmanuel Faye euh, pour cette leçon de, de philosophie et de politique, je dirais. Et je renvoie donc les auditeurs à votre ouvrage qui vient de paraître, dont je pense qu'ils entendront parler dans le, le débat public, Arendt et Heidegger, Extermination nazie et Destruction de la pensée. Merci. merci. Les rencontres de Perrine Simon-Naoum.